0: Machen wir es mal so rum. Am Ende werden die Gänschen fett. Wenn eine Saison ohne Titel unterm Strich steht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter, naja, kann ja mal sein, abgehandelt wird. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Reif ist live. Sie wissen als hoffentlich treue Fans, dass diese Sendung davon lebt, dass in der Bundesliga viel passiert. Und insofern sind wir dankbar für die Ereignisse dieses Wochenendes. Hätte eigentlich für zwei Sendungen gereift sozusagen. Aber wir werden es wie immer versuchen, schön knackig und komprimiert Ihnen heute hier aufzubereiten. Und tun das wie immer mit Marcel Reif, unserem Experten. Guten Tag,
0: Herr Reif. Guten Tag.
1: Dieses intensive Wochenende, wie haben Sie Ihre Zeit zwischen Bundesliga,
0: NFL, Tatort und Dschungelcamp aufgeteilt? Und Finale, Master-Championship-Snooker und die Playoffs in der NFL. Slalom, Kitz, Slalom Kitzbühel auch kurz reingeguckt? Äh, ganz kurz reingeguckt. Und dann fünf Kilometer gewandert im Arosa, in feinster Sonne. Also... Wir können anfangen. Wunderbar, tun wir auch. Und zwar mit den Themen dieser
1: Sendung. Bayern, dann Bayer, dann den Plakatzoff und internationaler Fußball. Und es geht also los mit den Bayern. Logischerweise 0 zu 1 gegen Werder und Thomas Tuchel. Der Trainer war entsetzt, wie nahezu alle Bayern-Fans. Seine grundsätzliche Analyse des Spiels, da fallen so Worte wie schlampig.
2: Zum Sieg, unterm Strich ein verdienter Sieg, weil ähm, wir 70 Minuten nicht wie eine Mannschaft äh, gespielt haben, die was, die, 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 die einen Sieg erzwingen will, die, die, die um die Meisterschaft spielt, die eine Antwort geben will. Wir haben das 20 Minuten getan, das ist natürlich viel zu wenig und äh, deshalb geht der Sieg in Ordnung. Wir haben in der ersten Halbzeit bereits viel zu viel Kontermöglichkeiten zugelassen, viel zu viele Räume zugelassen. Äh, Sowohl in der Struktur waren wir schlampig, als auch im Verhalten in der Struktur, im defensiven Zweikampfverhalten. Und ähm, ja, deshalb Glückwunsch an, an Werder Bremen. Das ist natürlich ein großer Dämpfer für uns. Kann man wohl sagen im
1: Meisterkampf, Herr Reif. Er beschreibt das ja alles völlig korrekt. Und gleichzeitig ertappt man sich dabei zu sagen,
0: sein Job. Ertappt man sich, ja. Ertappt man sich. Und das liegt auch nicht so fürchterlich fern. Warum kriegt der Bayern nicht in den Griff? Ich, gute Frage. Ist ja nicht das erste Mal. Sonst hätte ich Ihnen jetzt gesagt, jetzt machen Sie mal langsam nach nur einem Spiel. Nein. Wenn es mal schief ging, ging es richtig schief. Und dann war eigentlich sein Entsetzen jedes Mal sehr, sehr ähnlich. Und die Worte auch sehr ähnlich. Wir haben das, was wir... Jetzt haben wir uns Gott sei Dank nicht auch noch mal anhören müssen, dass das Training war ja so super. Hätte ich aber noch für Sie, wenn das Sie möchten. Das glaube ich, ja. Weil das haben wir ja immer dann drauf. Und er sagt aber selber, ich habe keine Lust mehr, das zu sagen. Das ist auch nicht gut, wenn du das die ganze Zeit... Hast. Denn nochmal, es geht darum, A... Eine Mannschaft auf ein Spiel vorzubereiten und dann sie dazu zu bekommen, ihr Bestes abzuliefern. Wenn die Bayern ihr Bestes abliefern, wird es für Werder Bremen nicht ganz so einfach dazu gewinnen. Wenn die Bayern nicht ihr Bestes abliefern und jetzt mit größtem Respekt, wie, wie Werder das gestern gemacht hat, vor, vor dem, wie Werder das gestern gemacht hat, dann kriegst du auch von Werder gezeigt, dass das alles schlagbar ist. Das war ja nichts Sensationelles und nicht, boah, und jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass sie nach, nach Strohhalm suchen werden, aber hoffentlich sehen sie nicht nur die letzten 15, 20 Minuten, denn da war es eigentlich eher nur normal. Der Rest war äh, das, das, das VAR-aberkannte Tor und ein paar andere Szenen, also das kriegst du auch noch deutlicher als das 0-1, wenn du es denn so haben willst wie die Bayern gestern.
1: Wir holen einmal dieses Thema des Trainings mit rein, weil das ja die Bayern auch in dieser Saison begleitet. Man hat teilweise den Eindruck, je mehr Zeit sie fürs Training haben, umso schlechter sind hinterher die Ergebnisse. Insofern da auch einmal Thomas Tuchel zu guten Trainingsleistungen und schlechten Spielleistungen.
2: Für Bayern München spielst du am Sonntag ein Spiel. Dann musst du nicht am Montag, Dienstag und Mittwoch top sein. Du musst, auch, du musst auch am Sonntag und vor allem am Sonntag top sein. Und äh, das waren wir mit Sicherheit nicht. Und äh, da hängen wir, wir uns an Ansprüchen deutlich hinterher. Wir sind da gemeinsam im Boot und, und müssen eine Lösung finden, die ich jetzt im Moment, jetzt so kurz nach dem Spiel, nicht habe. Aber klar, wir werden das äh, mit der Mannschaft besprechen, aufarbeiten und äh, versuchen, am Mittwoch besser zu machen. Herr Reif, diese Sache mit dem Training. Da hatten
1: die Bayern eine ganze Saisonvorbereitung. Erstes Spiel 0-3 gegen Leipzig, Supercup. Dann fiel unter anderem das Unionsspiel aus. Längere Pause, Vorbereitung, dann 1 zu 5 in Frankfurt. Jetzt flog man sogar extra noch nach Portugal, freute sich über die guten Trainingsleistungen und das Ergebnis ein 0 zu 1 gegen Werder. Erkennen Sie da ein Muster? Ja, Sie haben so jetzt gerade... Yeah. Es ist verblüffend, weil Trainer yeah, ja immer in dieser das Zeit das sagen, endlich ja. mal Zeit mit der Mannschaft zu trainieren, wir können Automatismen einspielen, Richtig. endlich können sich alle mal gesund trainieren oder pflegen
0: lassen, wenn nötig ist,
1: wir sitzen nicht und im die Flieger etc. Und die anderen haben Zeit,
0: ganz kerngesund zu werden, also, normal würde ich sagen Unfug, das ist ja Quatsch, auf der anderen Seite denke ich, doch, wir haben doch immer gesagt, die Bayern sind die einzigen, oder das haben wir doch schon seit Jahrzehnten, die Bayern sind so die einzigen, die brauchen dieses Samstag, Mittwoch oder Dienstag, Samstag mit. Wenn die kein Drei-Tage-Rhythmus, ihre, ihre Belastung, wo andere sagen, oh, englische Wochen, ich glaube bei uns, wir sind am Ende unserer, unserer Kräfte. Wenn die Bayern, möglicherweise ist das so, wenn die Bayern das nicht haben, haben sie Zeit, weiß ich nicht, in einen in so einen, so einen, so einen Grizzly-Bär-Schlaf zu verfallen zwischendurch. So, so. Ja, ach Gott, Leverkusen, lass es doch mal machen. Und dann, ja, irgendwie wird schon gehen. So sah das gestern zumindest aus, von Minute 1 bis Minute, wie Tuchel selber sagt, 70, 72, 73. Möglicherweise haben Sie recht, ist es ist es wirklich nee, nicht nur ein Muster, sondern ist das, da liegt es drin. Nur das ändert ja nichts. Wenn das einmal passiert und man sieht das, muss eine Mannschaft wie Bayern, muss ein Trainer wie Tuchel in der Lage sein, müsste das in den Griff zu kriegen. Ist das der Hauptkritikpunkt,
1: den man an Tuchel zurecht üben kann, dass jetzt in diesen ungefähr acht Monaten, die er die Mannschaft trainiert, nicht richtig festzustellen ist, was sich zum Besseren entwickelt, wenn man die Gesamtergebnisse und die Gesamtentwicklung der Mannschaft sieht. Es gibt immer einzelne Spieler, die ein bisschen profitieren. Dafür fallen andere aber auch hinten runter. Aber unterm Strich, das ist ja das Schöne am Fußball, haben wir
0: Ergebnisse ja. Woche für Woche. Und die Bayern liegen im Moment sieben Punkte hinter Leverkusen. Ja, haben ja noch, ein, haben ja noch ein, ein Nachholspiel. Ja, das musst du aber gewinnen. Sonst hat, dann hast du nur noch vier Punkte. Ah, wir haben vier noch vier. Wir haben vier Punkte, Rückstand auf Leverkusen. Es ist Februar gleich. Ach so, das ist aber, da kann ja was nicht stimmen. Ja. Was für einen Fußball
1: hätten Sie eigentlich erwartet, als damals die Nachricht kam, Thomas Tuchel übernimmt den FC Bayern? Hatten Sie da... Eine spezielle Art des Fußballs gleich vor Augen, die Tuchel versuchen würde, dieser Mannschaft beizubringen, mit ihr zu entwickeln,
0: anzutrainieren, wie auch immer man das nennen will. Ach, es gab aber auch unter Stammfer, unter Nagelsmann Spiele, die waren sie sahen nach Fuß nach Bayern Fußball aus und das haben die dann Aber eben auch diese Champions Schwankungen die selbst Es gab Extreme. die Schwankungen. So, also was habe ich erwartet? Nicht, dass die jetzt also jetzt spielen sie einen völlig anderen Fußball, so kompliziert ist Fußball dann, glaube ich, dann doch nicht. Nein, eine Konstanz, eine Seriosität, weniger aus der Kabine hört man also Zeugs und der ja, man redet über die Kleidung vom Trainer und all so ein Mumpitz, wo ich dachte, der Junge, Junge, naja, gut, dafür gewinnen sie halt jede Woche 5-0, haben sie aber nicht. Und deswegen haben, die, die haben ja nicht Nagelsmann, sich von Nagelsmann getrennt, weil ihn langweilig war und weil der gerade beim Skifahren war und sie dachten, nach komm, bringen wir mal ein bisschen Schwung in die Bude mit so einer Geschichte. Sondern das, da, da stimmten ja Dinge nicht. Unter anderem und vor allem, Ergebnisse, Konstanz. Und es gab dann Spiele, die gingen so den Bach runter, das kannst du eigentlich nicht machen. Und daran hat sich nicht furchtbar viel geändert. Es ist ruhiger, aber mal sehen, wie lange das ruhig bleibt. Denn natürlich mit solchen Ergebnissen, ich denke, dazu kommen wir jetzt gleich mal, passieren ja auch Sachen dann mit den Spielern, die nicht spielen. Also Dinge, wenn du gewinnst, dann können sie noch so viel drin rumstochern. Dann ist halt Guer Guerrero gerade besser als Goretzka und dann hat es sich. Oder zumindest kann man sagen, was wollen sie denn? Ja, 3-0 reicht ihnen das nicht, was hat ihnen denn dann nicht gefallen? Bei 0-1 gegen Bremen guckst du automatisch, wer könnte denn noch so nicht ganz happy sein mit dem Tag? Und dann fallen dir... Zwei, drei Namen, ein Thomas Müller und, und Leon Goretzka vor allem. Sané, gestern die Nummer da auf dem Platz. Was Sie haben Sie da
1: gedacht, als Sané mitgeteilt bekam von Thomas Müller, dass sich seine Rolle jetzt
0: verändert? Ich habe es mit meinem Sohn geguckt und der war gerade abgelenkt mit irgendwelcher Dadelei. Der musste was anderes gucken, wie es denn wo Snooker steht oder was weiß ich. Und dann sage ich, guck doch mal, Großaufnahme und dann saßt du Müller und Sané in so einem Zweiergemälde. Und du musstest noch nicht, ich bin ganz gut im Lippenlesen, aber musstest du gar nicht. Sondern das war so eindeutig, was da passierte. Müller sagte, jetzt beruhigt die sinngemäß, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Der, der will das jetzt so, wir spielen das jetzt so. Und dann sahst du einen Spieler, der so richtig aus dem Sattel ging. Und dann fiel mir so ein, am Tag davor habe ich, hab ich Leverkusen gesehen. Da dachte ich, welcher Spieler bei Leverkusen würde auf eine taktische Änderung des des Trainers so reagieren und nochmal, er sagt, Tuchel sagt ja, nee, nee, okay, er sagt, das hänge ich jetzt nicht übermäßig hoch, 3-0 ist ausgegangen oder nicht, nee, 0-1, ah, 0-1, dann hängst du, kannst du alles gar nicht mehr runterhängen, sondern ich glaube, jetzt ist, spätestens jetzt ist Feuer unterm Dach in, in München, spätestens jetzt, mit solchen Dingen, das ist auch gut nachzuvollziehen.
1: Muss Tuche sich doch überlegen, ob er da
0: reagiert, disziplinarisch? Ach, da würde er es, es mir zu hoch hängen. Hat ja dann, Sané hat ja nicht den Platz wutschnaubend verlassen, sondern hat ja dann sein Ding gemacht. Und das sah im Übrigen gar nicht so schlecht aus, was er danach gemacht hat. Im Gegensatz zu manchem anderen, was er vorher, aber nicht nur er, da, da veranstaltet er auf dem Platz. Aber dass das, das in der Mannschaft natürlich auch beguckt wird jetzt. Und vor allem von denen, die sagen, ich denke, wir haben doch so einen Wundertrainer, mal sehen, was er jetzt macht. Die, die nicht sagen, komm, Schluss mit so mit so Nebengeräuschen, lass uns jetzt mal richtig Fußball spielen. Sondern die, die sagen, ach, da schau ich mir jetzt mal ein bisschen an, was jetzt hier so passiert. Und das, das sind natürlich sind das diese kleinen Lackmustests immer. Wie, wie ist die Stimmung? Wie ist die Autorität? Wie ist das? Wie jetzt da hat er doch schon wieder gesagt, dass er entsetzt ist. Wir sollen halt dafür sorgen, dass er nicht entsetzt ist. Dann spielen wir halt besser. Oder die Spieler gucken ja nicht, sagen ja nicht Mensch, habe ich einen Schrott zusammengespielt in der Regel, sondern die sagen, unser Trainer soll uns sagen, was wir denn hier so furchtbar falsch machen. Also Guck das ist ein ne, ne Neben, ne Nebengeräusch, aber ein sehr knarrendes, die sani nummer
1: Und es gab sehr harte Kritik auch aus der Mannschaft selbst, besonders wieder einmal von Thomas Müller, der selbst gar nicht so viel gespielt hat und dann doch sehr harte Worte gefunden hat für dieses 0 zu eins, inhaltlich sicherlich nachzuvollziehen. Er sagte, wir stellen öfter fest, dass wir im Training mehr Freude und Energie haben. Das ist komisch. Ich kenne es eigentlich andersherum, dass man sagt, wir trainieren eigentlich ungern, aber auf das Spiel haben wir Bock. Und jetzt kommt wir waren viel zu träge. Das war kein Leben, da war kein Leben drin. Das war ein Schlag ins Gesicht. Wie kommt das in der Mannschaft an? Muss auch Thomas Müller ein bisschen aufpassen, nicht zu überziehen als jemand, der wenig gespielt hat letztes Mal? Also weil sie dieses Brüchige so ein bisschen ansprechen, Nee, ist hier ein bisschen da der Trainer, der jetzt schon wieder
0: Kritik übt. Ist das auch einer der möglichen Brandherde bei Bayern? Ja, aber nicht, weil er was sagt. Weil das, das ist schon noch einer, der den Mund aufmachen darf, ohne dass andere sagen, was willst du denn eigentlich, du Wurst? Sondern Thomas Müller ist, auch wenn er nicht spielt, nicht die Wurst. Und wenn er nicht spielt, ist er im Moment gerade, wenn nach 0-1 ist er gerade am wenigsten die Wurst. Sondern die Sieger sind immer die, die nicht spielen bei, bei solchen Veranstaltungen. Er hat noch was anderes gesagt, wenn ich das richtig alles nachvollzogen habe der hat schon auch die Spieler angesprochen. Und zwar, wie war die Formulierung nochmal so? Also jeder muss sich mal hinterfragen, ob er denn das alles hier ernst genug nimmt. Und da, da fallen mir dann schon Szenen aus dem Spiel, wo ich dachte, also Alfonso Davis bei dem Gegentor, boah, ist der gut in der Offensive? Ja, ja, klar. Nur, Ich meine, wenn du dich im eigenen Strafraum dermaßen auf den Hintern ins Kino schicken lässt und auf den Rosenboden setzen und dann kann ein Abwehrspieler, es war nicht... Mbappé. Mbappé, der da, wo du sagst, ah ja, puh, gut, kann ja mal sein, sondern äh, Mittelweiser. Ich glaube, Müller darf das. Es wird auch aus der Mannschaft jetzt was kommen müssen und es wird aber nicht nur aus der Mannschaft, es wird vom Trainer, es wird etwas passieren müssen in München. So kannst du nicht, nicht, sp nicht spielen. Das kann ja einmal an einem Tag passieren und dann rede ich, ich weiß ja, wie, welche Worte ich dann immer so zu, zu benutzen pflege, der Systemabsturz, und das kann ja mal passieren, das gestern war kein, da war, weiß ich nicht, was das war, das, das hatte von der ersten Minute an die Anmutung von, sag mal, hä? Jeder Zweikampf, jeder zweite Ball irgendwie luschig ins Gelände gespielt, ja gut, dann eben nicht. Auf einmal hast du da einen Konter, kriegst du das, das alles, was entsetzt den, den Trainer und jeden Spieler wird entsetzen müssen. Also ich glaube, das wird, da wird, ähm, ist großer Gesprächsbedarf.
1: 0 zu 3 gegen Leipzig, Niederlage in Saarbrücken im Pokal, das 1 zu 5 bei der Eintracht, jetzt das 0 zu 1 gegen Systemabsturz, Werder.
0: Systemabsturz Systemabsturz System da stimmt was im System nicht.
1: Wie viele dieser Totalausfälle, Schrägstrich Systemabstürze, darf Tuchel sich leisten, bevor er anfängt zu wackeln als
0: Bayern-Trainer? Ist sicher die Königsfrage, verstehe ich auch, das wird uns beschäftigen. Ich wenn er, machen wir es mal so rum, am Ende werden die in fett, wenn eine Saison ohne Titel unterm Strich steht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter, na ja, kann ja mal sein, abgehandelt wird. Und wenn jetzt, am Mittwoch geht es ja schon wieder weiter, wenn da nicht eine, aber wirklich sowas von krachende Reaktion kommt, dann hast du natürlich auch ein Thema. Ein Trainer, nochmal, wir haben doch zurück auf Null. Trainer ist dazu da, das Beste aus dieser Mannschaft rauszuholen. Der Kader ist in der Lage, Werder Bremen zu schlagen, an guten Tagen schon, oder? Und Union auch. Doch. Und wenn das nicht gelingt und auf diese Art nicht gelingt, muss ich mich leider immer auf den, zum Trainer hinwenden. Sag ich,
1: warum? Was ist hier los? Glauben Sie, dass die Bayern, ähnlich wie Borussia Dortmund es in der Hinrunde gemacht hat, sich auch sehr an dieser Champions League im Zweifel festhalten und sagen, na ja, wir sind ja noch in der Champions League dabei und nehmen wir mal an, dass gegen Lazio Rom das Weiterkommen gelingt. Dann steht man im Viertelfinale und auch hofft, dadurch Zeit zu gewinnen bei
0: dieser Debatte? Ich hoffe, also für die Bayern hoffe ich, dass das nicht der Fall ist. Der, der Vergleich hinkt aber sowas von, Herr Kollege. Danke. Dortmund in einer Gruppe, wo wir gesagt haben, na gut, wenn du da vierter wirst von Vieren, haben sie es aber gut gemacht. <lacht> so, die gewinnen diese Gruppe. Die Bayern mit der Gruppe bei aller Liebe. Und wir reden über irgendwann mal, bevor Weihnachten, irgendwelche Champions-League-Veranstaltungen, Gruppenveranstaltungen, wo du sagst, also komm, da fahren wir halt hin. Und so haben sie es ja auch gemacht. Also Lazio Rom jetzt auch. Natürlich wirst du jetzt auf Lazio Rom auf diese zwei Spiele anders gucken. Also heute stand, heute nach dem Spiel gestern, würde ich mal ein bisschen runterdampfen, dieses, na ja, Lazio oben. Damit, damit sind wir ja dann im was, Viertelfinal. Ne? Das schau ich mal auf, hätte und mal einer gesagt.
1: Das ist der perfekte Übergang, Herr Reif, zum nächsten Thema, zu Bayer Leverkusen. Dort ist Trainer aktuell Xabi Alonso, wie wir alle wissen, der bei Bayern gespielt hat, über den Karl-Heinz Rummenigge schon 2019 gesagt hat, den sollten wir irgendwann mal als Trainer hier nach München zurückholen und der jetzt mit Bayer Leverkusen auf Platz 1 steht. Herr Reif, wenn diese beiden Ereignisse zusammentreffen und sie bedingen sich ja, ah, Überraschung.
0: Ich fürchte, jetzt kommt's.
1: In dem Moment, wo Alonso Meister wird, ist ja klar, dass Tuchel kein Meister wird. Und es wäre vielleicht sogar nachvollziehbar, dass ein Alonso mit dieser Meisterschaft dankbar dann einen Schlusspunkt unter die Zeit in Leverkusen setzt, weil mehr wird es ja wirklich nie werden. Und vielleicht werden es sogar zwei oder drei Titel, ist ja durchaus möglich in dieser Saison. Könnte das der Sommerknall werden?
0: Jetzt machen wir sehr viel Konjunktiv und sind schon bei Trainerwechseln. Aber, Aber aus der heutigen Betrachtung wirkt es nicht. Für den Moment völlig ja. Abwegig. Ich würde, würde das gerne so abtun und dann lassen Sie mich in Ruhe. Das lasse jetzt warten Sie doch mal ein bisschen ab nach dem Spiel gestern und nach den Ergebnissen, die Sie vorher schon runtergebetet haben für im Pokal und wir sind wir reden da über ein Drittligisten, glaube ich, und so Ähnliches und dann fünf Stück da für, also, würde ich sagen ja. Stand heute ist das eine vorstellbare Konstellation. Was sagt Florentino Perez dazu, der ziemlich sicher, würde ich sagen, mit Alonso geklärt hat, dass man sich in zwei Jahren im Bernabeu sieht, dass man da vorgestellt wird, viele Menschen jubeln, ein alter Realista kehrt zurück. Was, sag, was sagt der dazu? Aber ich, ja, das Spiel gestern hat Leverkusen in Leverkusen. A, gut gefallen natürlich und B, nicht gut gefallen. Aus der, Aus der, der Trainerthematik. Ja. Wir hatten Fernando Caro, den äh,
1: Bayer Leverkusen Geschäftsführer, gestern zu Gast bei Bild Sport, unserem Talk, der sonntags immer bei Welt TV läuft und der war eigentlich ganz erleichtert noch zu dem Zeitpunkt, das war äh, da noch äh, vor dem Bayern gegen Werder Spiel, dass diese Debatte mit Alonso und Real jetzt erstmal in den Hintergrund gerückt ist, weil Ancelotti eben um zwei Jahre verlängert hat, weil man noch mal reinhören bei Fernando Caro bei Bild Sport.
3: Ja, also richtige Sorgen hatte ich nicht, aber was ich weiß, ist dass die Verlängerung von Ancelotti auf jeden Fall für die Medienruhe und für die Ruhe im Medienumfeld auf jeden Fall hilft. Von daher war ich schon froh. Ich glaube auch, dass sie bei Real Madrid wissen, dass es Xabi Alonso nicht schaden wird, noch mehrere Jahre bei uns zu sein. Und ähm, wenn gerade Carlo Ancelotti erfolgreich ist, warum sollen die mit ihm nicht verlängern? Mich hat das gefreut für Real Madrid, für Carlo Ancelotti. Aber mich hat es natürlich auch für uns gefreut, weil, dieser Medien, äh, also, weil die Ruhe da medienmäßig kleiner ist.
1: Tja, lieber Herr Caro, und dann kommen die Bremer und zünden
0: das Ding noch mal richtig an. Eines, glaube ich, hilft Leverkusen. Erstens reden sie dort miteinander wie ich weiß, viel weniger übereinander, wie auch schon in alten Zeiten, sondern sie reden alle miteinander. Das heißt, also auch mit Alonso, das wird nicht irgendwie unter der Decke, mal sehen, und mal sehen, was, er, was macht er denn, sondern, sag mal, wie wollen wir es denn machen? Glaube ich. Ich bin nicht dabei, aber glaube ich. Ähm, äh, äh, Fernando Caro ist äh, Spanier. ich hoffe, ich tue mir jetzt nicht unter, er ist Spanisch, spreche der Katalaner, aber er ist Spanier und die Kontakte nach Madrid, zu eben Florentino Perez, sind, wie ich höre, nicht die Schlechtesten. Auch da redet man miteinander. Also es gibt ja so Dinge, die die entstehen mit irgendeinem Knall plötzlich und wir alle sind überrascht. Also die Nummer Alonso, Real Madrid, Leverkusen, lassen wir mal Bayern jetzt erstmal weg. Das ist ja das Problem, das ist die Unbekannte gerade. Aber das Verhältnis ist da ein offenes und klares. Also man redet miteinander und ich bin überzeugt davon, Alonso selber sagt, Real war, wäre mir jetzt zum Beispiel zu früh gewesen. Das, was jetzt hier in Leverkusen läuft, ist, macht ihn ja selber happy und glücklich, also überraschend vieles, was da wie läuft. Und wenn Sie sich das Spiel in, in Leipzig angucken, am ersten war das ein unfassbar gutes Fußballspiel für die Liga. Und zweitens war Leverkusen nicht gut, nicht gut genug in der ersten Halbzeit. Und dann gehen Sie in die Kabine und kommen raus und sind fast eine andere Mannschaft, weil der Trainer wieder nicht sagt, ich bin entsetzt, sondern sagt, ich glaube, wir müssen das und das und das machen. Und dann mordt keiner, sondern sie machen es und dann gewinnen sie so ein Spiel. Und das sind Dinge, die ihn sehr zufrieden sein lassen, Alonso in Leverkusen jetzt gerade. Und ich glaube, so ein Horizont, er ist noch so ein junger Kerl, so ein Kerlchen noch als Trainer. Da kommt zwei Jahre noch. Sie sagen dann besser kann es nicht werden. Nee, aber was dann? Das ist ja der nächste Reiz, der nächste Punkt. Wie kann ein Trainer eine Konstanz reinkriegen, auch wenn so eine Mannschaft wie Leverkusen oder so ein Clubmeister wird plötzlich? Wie kriegen wir dann noch ein Jahr hin? Ist eine spannende Aufgabe. Vor allem, wenn du weißt. Das Flugticket nach Madrid ist ja ist doch längst alles besprochen, entspannt. Niemand wird überrascht, niemand wird übertölpelt. Das macht real nicht mit irgendjemandem mit mit Leverkusen. Meine Erfahrungswerte sind nur
1: Dinge, die so perspektivisch abgesprochen sind, treten dann ganz selten. Weil der ein Mensch weiß. macht einen
0: Plan und der Plan funktioniert leider nicht, weil das Die Bundesliga hält sich die, nicht ans Drehbuch.
1: Äh, so, sagen es Sie gibt andere.
0: So. Bayern hält sich gerade nicht ans Drehbuch. Sonst wäre das alles. Wir reden hier nicht über einen über. Bei Nagez zum jetzt mal noch sagen können: Gut, er war zu jung, oder hat man viele gesagt, für Bayern. War für ihn eine Nummer zu groß, zu früh. Bei Tuchel kommt auf die Idee hoffentlich keiner. Der ist Champions League-Sieger. Also wir reden hier nicht über irgendeinen äh, dahergelaufenen Trainer, sondern wir reden über einen gestandenen Thomas Tuchel, der im Moment mit Bayern nicht fertig wird mit diesem Kader offenbar. Er kriegt das nicht hin, dass sie das haben wir ja eben lange genug besprochen. so Deswegen ja, natürlich wird das einen einen Druck aufbauen. Alonso ist immer noch auch ein erwachsener Mann, Herr seines Verfahrens, wenn er sagt, nein, das mache ich nicht, ich habe eine Zusage, wir haben eine, und im Übrigen, die Zusage gilt ja nicht für irgendwie einen romantischen Heimatverein, wo er dann... Also heute zu wissen, dass
1: man 2026 Realtrainer
0: wird, ist nicht die schlechteste also, Unschlafperspektive. So, und dann zu sagen, ach ne, jetzt überlege ich es mir gerade anders, weil noch ein ganz hübsches anderes Mädchen, ganz hübsch, Real ist schon... Sehr, sehr hübsch. Auch nochmal anfragt, wie wäre es mit einem Tänzchen mit uns beiden. Also so einfach wird es nicht. Diese, diese Automatik, die Sie so ein bisschen insinuieren, sehe ich, seh ich nicht.
1: Gucken wir mal erst auf das, was Bayer Leverkusen in dieser Saison auszeichnet. gibt drei Statistiken, bei denen man einfach nur sagen kann und muss Respekt. Bayer Leverkusen für diese großartige Saison. Also ersten 18 Spieltage ungeschlagen, das gab es in der Bundesliga-Historie vorher nur viermal. 48 Punkte, da waren bisher nur die Pep-Bayern zweimal besser, einmal mit 49, einmal mit 50 Punkten zum gleichen Zeitpunkt. Und, was es noch nie gab in der Bundesliga-Geschichte, keines der ersten 27 Pflichtspiele wettbewerbsübergreifend verloren. Wie würden Sie jemandem erklären, Herr Reif, der jetzt nach in einem Jahr Urlaub auf dem Mars, sagen wir mal, zurückkommt, auf die Tabelle guckt und sagt, hä, wie haben die das denn gemacht? Wie hat Leverkusen gemacht? Abgesehen von Xabi Alonso, dessen Wert völlig klar ist.
0: Naja, weil er Spieler besser gemacht hat, von denen man dachte, was, was wollen die Leverkusener, wie haben wollen die es eigentlich mit dem noch probieren? Zum Beispiel. Weil sie Spieler haben gehen lassen, die gehen wollten, weil sie lieber irgendwo im englischen Mittelfeld rumtouren als bei Leverkusen, weil die selber auch nicht daran geglaubt haben, dass man irgendwann was... Reißen kann. Haben sie gehen lassen, haben geguckt, wer, wer könnte uns denn passen? Das hat auch funktioniert. Scouting funktioniert also auch. Dann haben sie einen Fußball gespielt, mal 4-0. Da konntest du, kamst du vor, vor, vor gar nicht mehr zum Atmen. So haben die, die Gegner hergespielt. Und da lief alles von alleine. Und dann haben sie wieder Spiele gehabt, gerade mal jetzt im Wochenrhythmus, wo eigentlich Schluss ist. Eigentlich, eigentlich geht es nicht. Eigentlich hast du gestern hast du am Samstag verloren, dann hast du drei Punkte weniger und in Augsburg äh, unentschieden war aber das höchste der Gefühle. Hast du fünf Punkte weniger. Was machen die in der Verlängerung? Irgendwann mal 90. 94. 95. Minute. Also das alte bayerische weiter, immer weiter, immer weiter. Also das geht auch. Spielen mal 90 Minuten Hurra Fußball und dann spielen sie mal 45 Minuten. Nach ihren Kriterien mittlerweile Schrott gehen in die Kabine, kommen raus in Stuttgart und spielen plötzlich einen anderen Fußball. Das sind alles Dinge, die funktionieren. Und wie gesagt, Spieler gibt es Spieler, der Sie besonders beeindruckt. Ja, Schaka und Palacios. Das ist in dem Mittelfeld. Das müssen Sie noch mal zeigen irgendwo. Chaka war, war dass der wollte nach Deutschland zurück. Fallen mir so ein, zwei, drei Mannschaften ein, Clubs ein. Was, was habt ihr gedacht, wir das nicht mitgekriegt? Wolltet ihr den nicht? War er euch zu alt? Was ist mit dem? Der, mit welcher Demut der heute, wie der von, von, von seinem Trainer redet, und er hat schon ein paar erlebt in, in, in seiner Karriere, und wie der da rumackert, wird's. Ja, All das funktioniert. Kosovo, der, der ist jetzt beim Afrika-Cup. Und wie sie damit umgehen, zum Beispiel. Da wird einmal gesagt, das ist Schrott. Caro, gestern glaubt bei euch auch. Das ist unseriös. Das ist auch so. Nur, pass auf, lass uns mal fair bleiben. Das Wetter ist nun mal so. Die Zeit- und, und Klimazonen sind so. Afrika darf seine Europameisterschaften Absolut. bitte freundlicherweise auch spielen. Die beschweren sich ja auch nicht, wenn wir Juni, Juli hier so, sind. Also, also macht man. Macht sich nicht zu dicke. Machen Sie aber nicht in, in, in Leverkusen. Das, da, dies, das, da ist kein Gequatsche. Sondern du, pass auf, das ist so, das ist ärgerlich. Was können wir denn machen? Und aus allem, was ich dort höre, ist, man will an jedem Punkt besser werden. Im ganzen Club. Man hat so viele Dinge verändert. Simon Rolfes im Übrigen. Wenn Sie mir vor der Saison gesagt hätten, der wird jetzt Sportdirektor, der stille Simon Rolfes. Und der, ach du lieber Gott,
1: ich also, freue mich schon auf Freitag Herr Reif, wenn wir hier das Bayern gegen Union Spiel verarzten werden und sehen inwieweit doch dann der Titelverteidiger zurückgeschlagen hat oder inwieweit die Krise sich weiter zuspitzt. Jetzt kommen wir zu ja, vielleicht dem Diskussionsthema dieses Wochenendes außerhalb der sportlichen Entwicklungen Bochum gegen Stuttgart und ein Plakat, naja, am Ende waren es sogar zwei Plakate, die für viel Unruhe, und Unfrieden sorgten und vor allen Dingen für eine Verzögerung von 42 Minuten. Da wird jetzt gerade so ein bisschen äh, der ist schuld oder die ist schuld oder das war anders gespielt. Insofern läuft die Ermittlung noch, was klar ist, Herr Reif. Vor dem Spiel schon warnte der VfB seine Fans, dass falsch aufgehängte Plakate äh, möglicherweise zu einer Unterbrechung oder sogar einem Abbruch führen könnten. Klar ist auch, dass das Spiel freigegeben worden war. Klar ist aber auch, dass ein Plakat sich unter dem anderen verbarg, was angeblich bei der Freigabe so noch nicht der Fall war. Und klar ist auch, dass dann eben die Verantwortlichen sagten, die Entfluchtung Richtung Innenraum, ein typisch deutscher Begriff, aber von hoher Bedeutung und hoher Wichtigkeit, ist nicht gewährleistet und äh, da muss was geändert werden am Plakat ihre Sicht als weiser 74-jähriger wie konnte sowas passieren fürchte
0: da war ich schon die Weisheit hatte ich schon in jüngeren jahren also erstens gegenfrage warum gehen wir ins stadion was machen wir im stadion wir wenn wir zwei ins stadion gehen? was wollen wir dort wir erfreuen uns am spiel Aber wir wollen ein spiel ein fußballspiel sehen ist das korrekt ist das noch, ist das immer noch der sinn dieser veranstaltung dafür bezahlt man sogar geld ja und das müsste man mir nur nochmal bitte deutlich bestätigen. Also wir gehen ins Stadion, damit dort Fußball gespielt wird. Und sonst erstmal. Nur bitte, das ist der Sinn der Wahl. Punkt eins. Punkt zwei. Wenn, es gibt Fluchttore. Und jetzt wird es richtig ernst. Jetzt geht es nicht mehr darum, vergreift sich jemand im Ton oder sowas. Und ich bin, war nicht dort. Ich kann eben in die Eins leiten, habe ich aber auch keine Lust reinzugehen. Weil nochmal da nehmen sich, da wackelt der Schwanz mit dem Hund. Der Zuschauer, Ultras oder wie immer sie sie bezeichnen, wollen gehen ins Stadion und wollen etwas anderes offenbar als das Spiel sehen. Denn sonst kann diese Nummer nicht diese Bedeutung kriegen. Die Bedeutung, die sie aber dort gekriegt hat, wie gesagt, nicht, weil man sich im Ton vergriffen hat mit irgendeinem Kasperlplakat, plakat sondern hier wurde, heißt es, ein Fluchtweg eingeschränkt. Wollen wir beide das mal probieren hier in der Stadt? Gehen wir mal irgendwo hin, egal, suchen Sie sich was aus. BR, Flughafen. egal, wo Sie wollen. Wenn da ist ein Fluchtweg und wir beide hängen da jetzt ein Plakat auf. Was meinen Sie, was da passiert? Hoffe ich wenigstens. Oder gehen wir davon aus in diesem Lande, dass das immer noch so ist. Es kommt irgendjemand und sagt, Sie nehmen das jetzt bitte sofort weg. Im Übrigen kriegen Sie eine Ordnungsstrafe. Und wenn Sie es nicht wegnehmen, kriegen Sie ein Strafverfahren, das die Heide wackelt. Im Stadion ist das alles... Diskussionsthema 42 Minuten lang und die Idioten, die da Fußball spielen sollen, deretwegen man da hingeht, stehen im Winter 42 Minuten irgendwo rum und es wird gelabert. Und, und viele tausend Zuschauer ebenfalls. Ebenso. Und da sage ich doch, Leute, irgendwie habe hab ich irgendwas nicht verstanden. Rechtsfreier Raum, hier, da, hier gelten andere Gesetze. Passiert viel zu sehr in diesem Lande, viel zu oft auch an anderer Stelle. Da ist es dann fast noch wichtiger. Aber so, also die Lust, in, nach Bochum ins Stadion zu gehen, hätte ich so schnell nicht wieder. Aber ich wüsste nicht, wann ich nach Hause komme. Mir reicht schon das, die Flugverspätung. Irgendso. Wir wollen einmal hören,
1: was die beiden Trainer über die Ereignisse sagen. Hoeneß und
2: Letzsch, bitte. Ja, natürlich ist es nicht einfach für uns beide. Am Ende geht es um die Gesundheit der, der Spieler. Ich ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Pause am Ende wirklich war, aber natürlich ist es so, wenn du, wenn du eine erste Halbzeit spielst, dann, dann bist, du, bist du natürlich in einer gewissen Ermüdung mal kurz und wenn du dann drunter fährst, dann ist, glaube ich, das Risiko einfach erhöht und deswegen ähm, ja, es ist es eine schwierige Situation. Es ist ärgerlich und ich möchte mir nicht vorstellen, wenn so ein Spiel abgebrochen wird wegen so einer unnötigen Geschichte und wir haben... Beide Mannschaften, tolle Fans. Was unsere heute wieder abgezogen haben hier, Das war, da war Stimmung, da war Lärm, das war äh, Ruhestadion pur. Und das ist das, was wir wollen von Seiten der Fans. Und ich finde, mein Gott, hängt doch dieses Plakat ab. Ich glaube nicht, dass da irgendeinem ein Zacken aus der Krone fällt.
0: Offenbar doch. Doch, Und doch, doch, offenbar ja. Offenbar ja, weil du zeigen willst, wer der Herr im Hause ist. Und du bist nicht Herr im Hause. Schon gar nicht Gästefans. Beim besten Willen nicht. Ich hatte zwischendurch auch gedacht,
1: warum geht denn jetzt der Ordnungsdienst, war ja zugänglich, ja. da nicht einfach ran. Und hängt das Ding ab. Und hängt das Ding ab. Und dann heißt es im Hintergrund, die Sorge, dass die Situation dann eskalieren könnte, Super. war zu groß. Und das hat mich ehrlich gesagt am meisten erschrocken. So
0: ist das, meinte ich eben. Wenn wir beide das alleine machen. Wir nehmen uns aber ein paar Leutchen mit. Und das passiert. Es gibt in Berlin Ecken, wie ich höre, ich wohne nicht hier, da sagen die Ordnungskräfte auch, ach, lass die da mal machen, da gehen wir nicht rein, weil sonst eskalieren die Dinge. Sag also mal, in welchem Koordinatensystem leben wir denn dann? Also die Dinge eskalieren. Sorry, dann müssen sie eskalieren und dann muss man dafür sorgen, dass sie kurzfristig eskalieren und danach werden die Eskalatoren oder was wer immer das ist, werden so zur Rechenschaft gezogen, dass sie beim nächsten Mal nicht mehr auf die Idee kommen zu eskalieren. Wenn, wenn du aber an der Stelle kapitulierst, und machst dann, verkehrst den Sinn einer Veranstaltung in, in, in irgendeinen Schwachsinnsbereich. Und man beschäftigt sich 42 Minuten lang damit, ob ein Plakat abgehängt wird. Also das ist, nochmal, das ist für den Sport, für den Fußball eine Katastrophe, so etwas. Und das muss irgendwann mal aufhören oder es muss benannt werden. Und es ist aber auch insgesamt für, für unsere Sicht auf... Auf Recht und Ordnung ist das, ist das dramatisch, wie ich finde. Und das, das geht einfach nicht. Und wenn das geht, dann möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Um diese Diskussionen,
1: wo darf, speziell in Bochum, wo die Situation offenbar aus baulichen Gründen eine besondere ist. Es gab auch schon beim Spiel gegen Gladbach äh, das gleiche Problem. Könnten Sie verstehen, wenn die Bochumer, möglicherweise auch die Bochumer Stadt, das müsste ja gar nicht der Verein sein, denn es geht hier ja um Sicherheitsfragen und nicht um Geschmacksfragen, grundsätzlich einfach ein Bannerverbot für diese Gästekurve verhängt, um einfach die Debatte los zu
0: sein ja. und die Sicherheit zu gewährleisten derer, die im Stadion sind. So, also das war das Erste. Sobald irgendwo eine Sicherheit gefährdet ist, gibt es überhaupt keine Alternative. Das andere, jetzt bin ich als Hobbyjurist etwas überfordert im, im Detail, aber... Hausherr ist Hausherr und ich habe das Hausrecht. Insofern nur ich will jetzt nicht hier plötzlich verursacher und hinnehme. will ich jetzt nicht verwechseln, aber natürlich können die Buche immer sagen aus die Maus, das, das, das lassen wir hier nicht mehr zu. In, in Argentinien gibt es keine Auswärtsfans, dürfen nicht mehr fahren. Die haben sich aber gegenseitig abgestochen, erschossen und was weiß ich, was da alles gelaufen ist, bis der Verband, die Regierung gesagt hat, Machen wir es doch ganz einfach. Nicht nur kein Plakat, sondern einfach, es gibt keine Auswärtsfans. Du kannst also nicht auswärts hinfahren und die Sau rauslassen. Soweit sind wir noch lange nicht. Aber wir sind mit solchen Dingern auf einem schicken Wege dazu, dass Ultras-Fans sagen, nach unseren Regeln finden hier Veranstaltungen statt. Und wenn nicht unsere Regeln gelten, dann finden sie mal 42 Minuten nicht statt. Kriege ich in meinen Hirn nicht rein und dazu habe ich auch keine Lust.
1: Ich möchte an der Stelle noch einmal ganz kurz auf die Bayern und Thomas Tuchel zurückkommen, Herr Reif, weil auch da das Thema Ultras gerade eines ist. Wir mhm. hatten hier darüber gesprochen, dass Thomas Tuchel sich eine andere Stimmung, speziell in dem Spiel gegen Hoffenheim, gewünscht hätte, weil er annahmen, dass das auch im Sinne Franz Beckenbauers gewesen wäre, ja. statt dort zu schweigen. Die Ultras der Bayern haben jetzt geantwortet mit einem äh, Plakat in seine Richtung, dass es Enthusiasmus und Unterstützung nicht auf Knopfdruck gibt, sondern eine Kurve auch von Widerstand und Protest lebt. Aha. Zahlt das auch ein auf das, wo Sie den Eindruck haben, wir ja. verschieben gerade so ein bisschen die Prioritäten oder was heißt wir? Die viele Ultras, ich will auch nicht sagen die Ultras, aber bestimmte Ultras verschieben die Prioritäten gerade, was wirklich wichtig
0: ist im Stadion? Und ohne wen es nicht geht? Also geht es ohne die Ultras nicht oder geht es ohne das Fußballspielen nicht? Das müssen Sie mir nur noch klar machen. Bin ich, da bin ich im Moment etwas am Wackeln, weil ich im Moment habe ich den Eindruck, es verschieben sich genau diese, diese Deutungshoheiten. Was ist hier wirklich, um was geht es hier wirklich? Und ja, ich, wenn, wenn den, Fan, den Ultras irgendwas mal nicht passt, sehr gut, ist jeder Protest möglich. Aber in der Tat, Hoffenheim, ein Spiel fast schon zu Ehren und im Namen von Franz Beckenbauer an dem Abend. Und da ist ja dann, und den Protest kannst du ja danach wieder irgendwann mal weitermachen. Aber da an der Stelle nicht mal innehalten. Finde ich, also da, die die Münchner Schikriat oder die, die, die Südkurve hat schon eine Menge Gutes getan, aber das fand ich jetzt nicht das, das größte Ruhmesblatt. Und dass Tuchel sich dann so äußert, hilft ihm allerdings auch gerade nicht, weil spielt ihr mal anständig Fußball, dann so, so ist das ein Hin und Her. Und gleichzeitig, auch das äh, ist wichtig, finde ich, zu erwähnen,
1: bewegendes Bilder hier in Berlin. Fans, U Ultras anderer Vereine
0: kamen also, dazu, um diesen damit Trauermarsch. Damit wir ich ganz klar verstehen. Kann die, die, die es geht hier
1: nicht um eine Haustalisierung. Nein, den hole
0: ich mir auch gerne ab. Also ich, ich bin hier nicht in einer General-Ultra-Kritik. Hör einfach auf. Ich kann mit 90 Minuten Dauersingen singen, auch nicht, nicht so furchtbar viel anfangen. Aber das ist Geschmack. Aber das in Bochum, da ist ein Fluchttor. Das wird offensichtlich... Die, die, die Fluchtmöglichkeit beeinträchtigt, das ist etwas anderes. Und das geht nicht.
1: Kommen wir jetzt zum internationalen Fußball, zum Abschluss dieser Sendung. Wir haben für Sie das Realspiel. Ein spektakulärer 3-2-Sieg. Bruno Kostka fast zusammen.
4: Ein Duell der Gegensätze. Real Madrid empfängt Schlusslicht Almeria. Die Rollenverteilung, klar, aber denkste, du Schon nach einer Minute die Führung für den krassen Außenseiter. Ramazzani netzt ein. Und Almeria legt kurz vor der Pause nach. Und zwar mit diesem Traumtor. Edgar packt den Hammer aus. Ancelotti sichtlich bedient 0 zu 2 zur Pause. Und danach wird's wild. Elfmeter für Real nach VAR-Entscheidung. In der nächsten Einstellung aber sieht man, dass der Verteidiger aus kurzer Distanz eigentlich nur angeköpft wird. Bellingham ist's egal, nur noch 1 zu 2, Saisontor Nummer 14. 60. Minute, wieder Almeria vor dem Tor, wieder drin. Doch wieder schaltet sich der VAR ein. Das Tor zurückgenommen, angebliches V-Spiel. Auch das sehr fragwürdig. Und es kommt, was kommen muss. Vinicius Junior mit dem Ausgleich in der Wiederholung aber wird klar. Per Oberarm. Dem VAR ist es dieses Mal egal. Die Schlussphase. Real pusht und pusht und geht doch noch in Führung. Dani Kavachal zum 3 zu 2 zum Endstand. Ein verrücktes Spiel endet mit dem königlichen Sieg.
1: Reif und ich haben das gerade auch in dieser Matz zum ersten Mal gesehen und stöhnen hier laut
0: auf und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also ich bin ein großer Realfan, darauf ja. mache ich keinen Hehl. Nur den sie nehmen nicht mal sehen. Nummer, also das, der 13 Minimum. Also ihr Lieblingsausdruck: Das zahlt ein. Das zahlt ein auf alles, was in Spanien außerhalb von einem Kilometer Umkreis ums Bernabeu-Stadion rumgeraunt wird. Real, hm, dagegen, die musst du fünf Tore machen und davon müssen die alle völlig glasklar sein, sonst kriegst du vier von denen zurückgepfiffen, denn die müssen ja Meister werden. Also der, den Schiedsrichter und den VAR, den möchte ich lieber nicht kennenlernen. Alter schlappender. also ne. Da hätte
1: Barcelona mal die Chance gehabt, etwas näher ranzukommen, denn Barça gewann 4 zu 2 bei Betis Sevilla, Marcel Weyer Zeigt uns die Tore.
5: Der FC Barcelona will unbedingt den Anschluss an die oberen Plätze behalten. Gelingen soll das bei Betis Sevilla. Es braucht 20 Minuten, bis der Motor ins Laufen gerät. Ferran Torres zum 1 zu 0. Auch in Hälfte 2 kommt Barça besser aus dem Startblock. Jamal und der Pfosten im Vorlagenduett. Und Torres steht wieder goldrichtig. 2 zu 0 für die Katalanen. War das schon? Nicht ganz, ein Ex-Madrilene hat etwas dagegen, Isco mit dem 1-zu-2-Anschlusstreffer nimmt die Unstimmigkeiten in der Barca-Defensive gerne entgegen und macht's dazu noch artistisch. 59. Minute, die beste Phase von Betis in diesem Spiel und wieder Isco und wieder artistisch. Spitzt den Ball rein, Ausgleich 2-zu-2. Es dauert lange, bis wieder etwas passiert. 90. Minute, Barca über Torres und dann Joao Felix. Bitteschön, eine Streicheneinheit zum 3 zu 2. Barca wieder auf der Siegerstraße. Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzt aber der Mann des Tages. Torres allein gegen Silva. Und wenn du schon zweimal getroffen hast, dann bleibst du eben eins. Cut. Barca gewinnt am Ende also 4 zu 2 bei Betis
1: Sevilla. Also, gut, was los in der spanischen Liga. Wir schauen auf die Tabelle, wie es dort jetzt aussieht. Wenn Real und Barca gewinnen, dann schlussfolgern wir alle messerscharf, dass sich zumindest an diesem Abstand nichts verändert hat.
0: Und Real. dass sie ja doch alle ganz weit vorne sind, oder?
1: Girona immer noch vorne. Ach, Ach. aber Real Guck ein Spiel weniger. Ein Punkt Vorsprung derzeit für Girona.
0: 5-1 Girona gegen Sevilla. 5, 5-1.
1: Ja, wir schauen uns gleich auch die Folge an. Denn reicht, wenn wir jetzt, also Barcelona Dritter mit 44 Punkten, 7 Rückstand auf Real, 8 auf Chirona. Schauen wir doch mal auf die Europa-Torjägerliste. Da hat sich doch jetzt tatsächlich einer von Chirona erdreistet, gleichzuziehen mit Bellingham, der zwar auch getroffen hat diesmal, aber wir sehen, Harry Kane bleibt bei 22. Mbappé strahlt über 19 Tore, Lautaro Martinez 18. In England sind mittlerweile Haaland und Salah gleich auf mit 14 Toren. Und in Spanien Bellingham und Dovbic von Girona jeweils bei 14 Toren. Englischer Fußball auch wieder am Start. Liverpool gewinnt 4 zu 0 bei Bournemouth. Und die Tabelle sieht dann entsprechend so aus in der Premier League auf Platz 1 Liverpool 5 Punkte vor City, City aber noch ein Spiel weniger. Arsenal auch fünf Punkte hinter Liverpool, aber bei der gleichen Spielanzahl läuft also an der Stelle. Offiziell werden wir die Tipps jetzt nicht machen, Herr Reif, denn es ist nur ein Spiel. Aber das würde ich trotzdem gern von Ihnen hören. Bayern Union. 4-0
0: normalerweise. -0.
1: Normale. Normalerweise. Den Schöner Zusatz. Und ähm, auch der Tod von Kai Bernstein halte nochmal mal nach an diesem Wochenende. Ein bewegender Trauermarsch vieler Fans zum Stadion, auch äh, unterschiedliche Fans waren dort beteiligt, auch von Union in den Farben zwar getrennt, aber in diesem Gefühl der Trauer vereint, sehr bewegend. Und auch die Ansprache von Stadionsprecher Fabian von Wachsmann, der das seit vielen, vielen Jahren bei Hertha macht, ja, war auf den Punkt und ging auch sehr zu Herzen. Wir hören uns das einmal an.
3: Liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner, liebe Fans von Fortuna Düsseldorf, bitte hebt euch jetzt in Gedenken an Kai Bernstein, unseren Präsidenten, der völlig unerwartet und viel zu früh im Alter von nur 43 Jahren gestorben ist. Lieber Kai es bricht uns das Herz. Die Lücke, die du hinterlässt, als Mensch, als Vater, als Ehemann, als Sohn, als Freund, als Herr Taner und natürlich als unser Präsident, wird nicht zu schließen sein. Mit deiner unvergleichlichen positiven Energie hast du unseren Verein seine wahre Identität zurückgegeben. Du hast vereint, statt zu spalten. Du hast uns daran erinnert, warum wir unseren Club lieben. So warst du ein Präsident für alle Herr Tanerinnen und Herr Taner nahbar und leidenschaftlich, mit Demut und blau-weißem Herzblut. Du hast uns einen Berliner Weg in die Zukunft gezeigt, an den wir alle glauben und den wir nun ohne dich weitergehen müssen. Wir werden unsere Gemeinschaft pflegen und stärken, diesen Weg, deine Vision gemeinsam fortführen. Für dich, für Hertha BSC. Lieber Kai, du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben.
1: Ja, großen Respekt vor diesen Worten. Großartig. Hertha kann auch anders. Und das ist die beste Hertha seit langem. Ja. Besondere Worte. Kein einfaches Ende jetzt äh, für die Sendung an der Stelle. Aber so ist es manchmal. Nehmen wir diesen Gedanken, dieses Gedenken an Kai Bernstein mit. Äh, denken wir an seine Familie, seine Kinder, seine Freunde und auch alle Herthanerinnen und taner die gerade eine schwere Zeit haben. Durchmachen. Das war's von uns hier bei Reifes Live. Wir sehen uns wieder am Freitag um 10:30 Uhr. Herr Reif, Ihnen vielen Dank. Hey.